八章三十一到三十九节。罗马书八章三十一到三十九节。<咳>第八章，三十一到三十九。收音机开吗？嗯。那么今天要宣讲的经文是在新约圣经罗马书第八章三十一到三十九节。那我为大家诵读和合本新约圣经的译文，在罗马书第八章三十一到三十九节。既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍的，岂不也把万物同他一同白白赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义人，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如今上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我们深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，将来的事，在高处的，是低处的，是。别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱在我们的主耶稣基督里。这是我们今天要宣讲的经文，讲爱的经文啊。那个我们也不能只讲公义吧，所以说圣经有明显的提到这一段是他讲神的爱的经文，神之爱的凯歌啊。但是那我们要看一下保罗是怎么讲神的爱，因为我们上一周信息是停留在将来的荣耀，上一周的信息是停留在将来的荣耀里面。那这么一大段的话呢，其实保罗在今天讲的是为了将来的荣耀，我们那种稳妥的得着，而去那个感到喜悦的一种欢呼。所以说今天的三十一到三十九节，其实是保罗在庆贺我们必然得到将来的荣耀的那个稳妥。而且呢，他说没有人能够抵挡我们了，也没有人能够控告我们了，因为我们在这一切的事上已经得胜。其实保罗就是在讲什么？其实保罗就是在讲，我们绝对没有人能够拦阻我们去获得那个将来的荣耀。就是现在我们拦阻圣徒获得将来的荣耀的那个拦阻已经绝对不存在，再也没有人控告我们，再也没有人能够抵挡我们，也我们绝对会得胜到底。所以呢，保罗就在用那么长的篇幅与罗马教会一种庆贺这样子的确据，就像我偶尔会喜欢看 TVB 的港剧，它里面常常有。要打官司的时候，如果写明了一个什么证据，让对方绝对没有办法来控告你那个证据，你绝对会无罪释放的那个证据，然后大家就会在那个剧里面欢呼了、庆祝了，好像是完全平安的。基本上今天这段就是这么一个意思。你看一下三十一到三十二节，他是这样讲，既是这样，还有什么说的呢？既是这样是什么这样？就是前面我们所说的将来的荣耀。他讲介绍完将来那样的荣耀，他说既然是这样。有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白赐给我们？那这两节之间，三十一到三十二节之间有个基本的逻辑，没有人可以抵挡我们去得着最终的荣耀
这是保罗要讲的，绝对没有人能够抵挡、挡得住我们去得着最终的荣耀，但没有人可以抵挡我们的原因是什么？没有人可以抵挡我们的原因是神帮助我们，因为上帝帮助我们，所以我们必然会得着将来的荣耀。那你凭什么知道上帝帮助我们呢？然后保罗就告诉你，神连自己的独生子都肯为你们舍了，这就是最好的证明。那就是保罗的逻辑，你们必然会得着将来的荣耀。既然是这样，你们没什么可说的，你们一定会成功的。那凭什么你们会成功？不是靠你们自己，而是上帝会帮助你们。那那位永生的、全能的、良善的、圣洁的上帝，凭什么要帮助我们这样的人呢？他就不说别的，他说你只要看一下上帝对你们态度，连独生子都为你们舍了，他怎么可能不帮助你们？所以这是保罗逻保罗的逻辑。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？他既不爱惜自己的儿子为我们众人舍的，岂不也把万物白白的赐给你们这样的人吗？所以这是保罗所讲的。所以我们相信上帝将儿子赐给世人，就相信上帝既然连儿子都肯给我们，就没有什么别的东西再不肯给我们了。那知道神对我们看重看重到了这个地步、这个程度，你就确信，无论遇到的任何抵挡、迫害、逼迫和失败、困苦都好，都不会成为我们真正的威胁。没有人可以打垮真正的基督徒，也没有事情能够拦阻真正的基督徒去得着最终的荣耀，因为上帝绝对会帮助到底。上帝会帮助到底的确据就是他连儿子都肯给你，所以这就是他要跟罗马教会一起庆祝的那个力量，绝对没有问题了，连儿子都给，什么不肯给你，所以他就以这个稳妥来庆祝。那其实一个人这一辈子，先别说永生的事，当我们今生获得这种绝对无可抵挡的一种。自信的时候，呃，你会是非常有力量，而且生活也非常有盼头、有力量。就像我之前这种自信来源于我自身的苦功和努力，那现在其实是来源于上帝把独生子赐给世人的福音。那同时呢，这也是我们末世的一个确据，因为既然儿子都肯给我们，那万物更要白白赐给我们了。所以很明显呢，保罗不只希望圣徒要获得今生的力量。他更期望的是，他们能够对在永恒里与基督一同作王的那个结局感到绝对的平安和稳妥。就是他要求我们，要求罗马教会，就是要求我们，要对我们最终会与基督一同掌权作王的那个幕后荣耀的结局，要绝对的感到平安和稳妥。因为我们再次强调，得着万物，得着在受造界中有份于基督对整个受造界的权柄，这个东西呢？神是会给我们，我们也绝对会得着这个结局的。那至于什么原因，还是那点，神已经连他最宝贵的独生子，这个非受造的独生子都肯给我们。那受造界的一切，他就不可能不给我们，他全部都会给我们，让我们与掌管这样的权柄有份。所以呢，这就是做王以及最终在权力掌权的一个最终的结局。所以我们要再次强调，得着万物。有奉于基督作王的权柄，不是只有所谓的传统的定义上的得胜的基督徒才有。这段话是对所有的基督徒说的，就是任何基督徒都会有奉于幕后这个极重无比的荣耀。我们一定会有奉于基督对整个受造界的权柄，因为这段是对所有基督徒说的，每一个人都有这样的结局。那你再看三十三到三十四节，他说：“谁能控告神所拣选的人呢？”有神称他们为义，谁能定他们的罪呢？在基督有一基督，耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边
也替我们祈求。那这里的控告，既然在原文的时态是未来时，既然是未来时，那就应该不是指地上的控告，因为我们今天经常会说撒旦昼夜控告我们，呃，但是现在虽然撒旦也的确控告不了信徒了，你可以这样讲，但是你尊重这一段的文本的话。保罗应该讲的那个控告是特指将来基督审判台前的那个控告，因为那是将来，将来必会临到全地的那个审判台前的控告。保罗是在说呢，那个时候没有人可以再控告的我们这样的人，那个时候没有东西可以控告我们，所以跟上下文也对对得上，因为整段上下文都在讲末后的事情，所以指的是末世和得救的事情。他想请我们绝对的放心，因为我们可能在内心。都有一种羞于见主的东西在心里，而且恰恰是你越明白真理，你这个东西就越强烈，有一种羞于见主的一个心心态在里面。但既然神已经称我们为义了，那到那天就不可能有人可以控告得了我们。所以可以看得出来，使徒对我们幕后得救这个确定的程度是非常在意的，他希望我们绝对的确信自己荣耀的结局。那而到了这种确据的原理也非常清晰，就是说我们相信。我们已经不会再被控告，就是相信我们没有人可以再定我们的罪，而我们相信自己不被定罪的原因是什么？就是耶稣的死里复活，因为他已经死了，那就替我们担当了所有的刑罚，所以我们的罪已经得赦免了。那又因为他已经复活了，而且率先为我们胜过死亡，现在又持续的坐在神的右边，不断为我们代求，所以我们不可能再被重新定罪。所以呢，这就是说，我们所相信的福音，这就是我们所必须知道的基要的一个知识，就是我们应该像前面所说的那样认清自己，什么也不能做，甚至连祷告也无法完成，无法合理的完成。但是同时又要确信，这样不堪的我们自己，在耶稣基督死里复活这个真实的缘故之下，我们真的可以不被定罪，确实可以得到永生。所以在三十一到三十四节，基本上在说，神连独生子都肯给你，还有什么不肯给你们？那你们就绝对会有荣耀的结局，也绝对会得着受造界万物、有奉于基督一同作王的权柄。同时，不可能有人再控告得了你们，在那一日末后的日子，因为呢，神基督已经死里复活，他死了，你们的罪就赦免了；他活了，并且不断的为你们在神的右边代求。所以我们不可能。再被重新定罪，我们罪已得赦免，并且无法再被重新定罪，因为有基督已经从死里复活。哎，这是一个很稳固的一个确据。那三十五到三十七节就讲到了基督徒生命历程的真相，他是这样讲：，呃，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我为你们的缘故终日被杀，能看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。所以这是我们生命历程的一个真相。也就是说呢，他提起了一大堆很很可怕的情况，包括忍饥受饿啊，被人追杀，刀剑啊，困苦、啊。所以圣经其实从来没有应许过基督徒一生会不不会遇到这些事情。也圣经也一次没有应许过那些祸患不会临到基督徒，因为从这段圣经来看，这些困苦、刀剑等等都会临到我们，而且从三十六节的引言来看、引用来看呢，这些会因为我们主的缘故临到我们，就我们为你的缘故才终日被杀
。所以有些外邦人都无法尝过的痛苦，会因为上帝的缘故临到基督徒。这次圣经没有应许我们说一一定会一帆风顺，但是圣经真正应许给我们的是什么呢？圣经真正应许给我们的是在这一切的处境中得胜，你们是一定会有的，就你们你们会有，但是呢，他真正应许的是得胜。那这个得胜的原因是什么？得胜的原因是在这段说了，是世界上不存在任何可以隔绝的我们与基督之间的爱的那种打击。就是真正得胜的原因是什么？得胜的原因是世界上任何的打击都切不断基督的爱，基督对我们爱的那个连结。所以他说，我们靠着那个爱我们的主就得胜有余的。这有点像山西挖矿的那些工人下到很危险的矿井里面。他腰上都会背着一个袋子，很很很那个救救生绳一样的袋子，那个东西不那个就不断的话，你下面塌方了怎么样子呢？救下来就有希望。所以呢，保罗基本上就在说，基督和我们之间爱的那个连结，不论是刀剑困苦、危险逼迫，任何东西都切不断，切不断你们就得胜有余，因为绝对是切不断。所以到三十五到三十六节，他才举举到了一些例子，特别提到了刀剑。按照当时的文化观念来说，刀剑的意思呢，就是被杀的意思，这就意味着死亡。所以我们在结婚的时候都会说，直到死亡将我们分开，那是指的夫妻。当然，我现在觉得这个话也不不是很严谨，因为可能到天上并没有分开。但是呢，这段其实是在说，即便死亡，即便是死亡，也无法让我们与基督的爱隔绝。即便你受逼迫致死，你受患难致死，就算死了，也无法与基督的爱隔绝。所以他说，你一定会得胜。他应许的没有应许我们人生会一帆风顺，相反来说，他反而提醒我们为主的缘故，我们可能会变成如江仔的羊，遇到很多的苦难。但圣经应许给我们的是，你们在这一切的处境中一定会得胜。得胜的原因是，任何这些打击也切不断我们和基督之间的爱。基督我与我们的爱是无法隔绝的，所以这就是我们得胜的原因。那可见呢，信徒得胜的标准是什么？我们得胜的标准是什么？我们查考圣经的好处就是可以知道圣经应许过什么，有哪些东西是我们以前自以为有，但是圣经没有答应过我们的，有哪些东西才是圣经真正所应许的？因为这要特别拿出来讲，得胜在基督徒的这个群体里面有很多不同的印象。你们以前经常教会有人跟你说得胜，那得胜好多有一种直直观的观观念是什么？就是你们以前讲到得胜会有什么概念？最直观的就是觉得，哎，我解决了某些困难。解决了某些困难，我们就跟弟兄姊妹说，我得胜。那或者说有困难没有解决，但是我的担子放下了，释怀了，这个事情不影响我的信仰了，那我们就称为得胜。或者更极端一点，那就是千禧年主义，把这个境界比较高的基督徒直接称为得胜的基督徒。所以这就是我们传统上给我们带来的得胜的观念。但就这段圣经，我们尊重保罗自己讲，他所说的得胜到底指的是什么？按照这段经文的表达，得胜的意思其实很简单。就是没有与基督的爱隔绝，因为他是这样讲的。然而靠着爱我们的主，已经得胜有余了。因为我们无论是生是死等等等等，也无法与神的爱隔绝。那前后文都讲到呢，没有办法与基督的爱隔绝。所以呢，得胜的意思就是你跟基督之间的爱无法隔绝。那而且呢，不是说你在困苦和刀剑中还会不会继续爱主，而是说你在各样的。打击困苦和刀剑中，主还会不会继续爱你？那基督会爱我们，是必然会爱我们的，所以我们也必然得胜。所以呢，按我们今天的说法呢，其实我们是一群被得胜的人，因为我们必然会得胜，只是得胜的这个原因不在我们，而在于基督
。我们在困苦和刀剑、逼迫、患难、饥饿、危险的处境之下，我们不敢保证我们自己会不会继续爱上帝，可能在那个之间会软弱。但圣经向我们保证，在那个处境之下，上帝还会继续爱我们，所以我们无法与基督的爱隔绝。这就是得胜有余的保罗准确的定义。所以我们是被得胜的，因为已经确定了，基督根本切不断跟我们之间的关系。所以呢，不管困苦的环境中，我们表现的会怎么样，可能会很刚强，可能会很软弱，或者会出现抱怨，甚至会出现怀疑。但是最终的得胜跟我们的表现是无关的，只跟基督的爱有关。再延伸一步说吧，联合上下文的一个这么大的一个主题呢，得胜的意思就是经过现今的苦楚而最终得救，这叫做得胜。所以保罗希望我们都知道，这是必然的一个东西，因为再大的挫折也根本不可能让我们与神的爱隔绝，因为无法隔绝，连死亡都无法隔绝，所以我们必然会得救。这个得救就是得胜的意思。所以保罗说的得胜和得救是一回事，就是说我们最终经历再大的苦难，也会获得救赎，也会与幕后的荣耀有份。这叫做就算刀剑也无法让你与神的爱隔绝。这就是基督徒的得胜，就是经过现今的苦楚，获得未来的荣耀。你会得救，你最终就是一个得胜的基督徒，因为你已经胜过了今生很多的东西，甚至胜过了死亡，然后获得了永远的生命。当然，这是靠着耶稣基督所达成的效果，这就是得胜。所以很多东西都是一都是同一回事，我们刻意分开讲，就会搞出很多复杂的东西。所以呢，到三十八到三十九节呢，他又继续重复了这个东西，就是说。啊，因为我们深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的是将来的是，是高处的是低处的，是别的受造之物都无法叫我们与基督的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里面，这是三十八到三十九节。因为前面已经说了，无论任何的环境，我们都不会与神的爱隔绝，所以我们在任何的事上都得胜有余。那这两节又补充了一下，我们得胜是因为。无论什么人也不能叫我们与神的爱隔绝，虽然是重复的文体，但是呢，前后里面的一个侧重点不一样。前面那个是无论什么事也不能叫我们与基督的爱隔绝，现在是无论什么人也无法叫我们与神的爱隔绝。所以可见保罗这么强调这个东西，他在使徒的心里这两件事情的关联性，他认为非常重要，因为他认为教会非常有必要知道两件事情，一个是我们必然会得救。圣徒的得胜是绝对确定的，并且这个得救的原因，是因为我们不能与神的爱隔绝，并且保罗也说，你们也深信自己无论怎么样也不能与神的爱隔绝，可见这个教义是当时罗马教会深信的一点。我们深信，无论是生是死，是天使是掌权的，无论是谁，现在的是将来的是也好，都无法啊。没有门啊。呃呃呃，对，我因因为我我深信啊，那个保那个保罗自己，保罗自己那个自己相信是生是死，是天使是掌权的，也不可能与神的爱隔绝，所以这是他一直强调的这个东西。前后面他都非常在意我们最终对这个确据的关联性的一个看重，他非常强调这个东西。所以我们就呃换句话说呢，他要教会的信徒绝对的知道，无论怎么样。我们也不会与基督的爱隔绝，因为这个原因，然后呢，我们就会对最终的这个情况得胜有余。这是他要跟罗马教会说的。当然了，在结尾的时候，我们他强调了一个细节，就
就是他前面一直在讲爱嘛，就是说他说到我们最终会得救，最终会得胜，最终会必然稳妥安稳，这所有一切的原因都是你们无法与基督的爱隔绝，所以神的爱就是我们会赢掉这场官司的一个证据，一个确据。那这个爱呢，保罗有个特别的一个强调，就是这个爱是在我们主耶稣基督里的，这个你们要特别的注意，这是一个细节，因为呢。这不难理解，因为神是通过什么方式来显明对世人的爱？是我们刚才开始就说过，是通过舍弃自己独生子的方式来显明对自己的爱，对世人的爱。所以上帝的爱只能通过耶稣基督来显明。怎么通过耶稣基督来显明？就是舍弃他的独生子，让耶稣基督定时之讲。所以这是保罗最后给我们补充的一个定义：这爱只能是耶稣基督里的那个东西。他舍弃独生子，显明出来的上帝的那个爱。换句话说呢，保罗在告诉教会，你们不可能与神的爱隔绝之后，他会担心一件事情，他担心我们误解了神的爱具体是什么，他担心了我们误解了神的爱的一个定义，因为我们今天还会犯这样的错误。很多人觉得神的爱是显明在升光发财里面的，或者说神的爱是通过得到更多的利润来显明的。其实我们也不能说那些东西不是上帝的祝福。但是如果你看那些的话，你会觉得神对人可能不是很公平，因为你比如说，硕硕他可以得到稳定的收入啊，一套房子，以及跟我均分如物的这样子的恩赐。但是呢，如果说你神的爱在这个地方显明的话，你就一定会发现神不爱另一些人，因为有些人是没有的，他们的生活非常悲惨啊，他们可能一生追求真理，我怎么教他们，他们都教不会。有有的有是这样子，如果用这个东西的话，你觉得神爱他多一点？爱我少一点，所以保罗要特别强调，我们所说的不能隔绝的、不偏待的那个爱，是在耶稣基督里的。这个意思呢，就是说，唯独一件事情是世人所共有的、绝对公平的，是什么呢？就是上帝，而且恰恰这一件事情是显明上帝爱的最高峰的一个方式，就是把独生子给了我们。所以就这一点来说，最幸运的基督徒是这样，最悲惨的基督徒也是这样。无论你是非常幸运的那种基督徒，还是看起来非常悲惨的基督徒，但是神的爱最高的一个显明方式，对我们你我来说都是公平的，就是神为你确实舍弃了他的独生爱子，把自己的儿子给你献为赎罪祭，这个是一个的，所以这爱是在耶稣基督里是这种爱，所以虽然在教会里面呢，大家所得着的福气和今生的福乐是有不同的，但是就这一点来说，我们敢见证，上帝从来没有偏待过人。因为他把最好的一件东西，独生爱子，给了好像最卑微的人，也给了好像最高贵的人。这个东西，这种爱，一种最高峰的爱，神没有偏待的。你们都已经享受了这样的爱，就是我为你们把自己的儿子都不要，不管你今生过得怎么样，神说这个东西我是一样爱你们的。不管我今生给了你什么，但是啊，你会觉得如果看车子、看房子，可能神有给谁或者没有给谁，但是如果看神的儿子，他确实都给我们。就是你和我都得到，不管你过得怎么样，我过得怎么样，最有钱的基督徒，最贫穷的基督徒，他其实都得到神为他舍去爱子的这样子的一个慈爱。所以这就是保罗特别要强调，你要注意这个爱是在耶稣基督里的。这个爱呢，不才是不能隔绝的，我们会得着永生的那个确据，其他东西根本就不是。所以我们绝对不会被隔绝的爱是这种爱，在耶稣基督里的这种爱。也就是上帝父神
通过他舍弃独生子向我们显明了他对人的那个心肠。那也就是这种爱在耶稣基督里，所以上帝给你的财富或者别的什么恩赐，即便是我们这样的恩赐，他不保证有一天我们会失去。所以呢，那时候有这是有可能被切断的东西，就是任何其他东西。我们今生很看重的一些东西，都是有可能会被切断的东西。但是有一个东西，今生绝对不会被切断，而且神真的踏踏实实的给了我们，不会被夺去。那就是他为我们舍弃了他的独生爱，为我们舍命。而且这个东西，这样的爱是永远不会让我们与神隔绝的。即便我们死亡，这个东西都还在，因为他曾经让自己的儿子为我们舍命。所以保罗。讲到了第八段结束之后，就整个的确据这一大段，你觉得保罗在讲什么？其实他就是在最后，因为前面六到八章他一直在强调我们如何的稳固和得救，从现今的苦楚讲到将来的荣耀。最后一段呢，保罗就是一边诉说救恩有多稳固，一边在表达自己的欢喜，想跟罗马教会一起庆祝。因为我前面六到八章跟你们讲了这么多，保罗对罗对罗马教会，你也知道。这个东西有多宝贵？现在我告诉你们，绝对可以拿得到。所以他说，这有稳固到这个地步，他就一面的诉说这份稳固，一面的表达自己的欢喜。所以他希望罗马教会呢，可以确信自己绝对可以得救，这是一定，并且呢，知道自己得救的原因是不能与神的爱隔绝。而这种爱呢，不是别的爱，而是父神在耶稣基督里面为我们显明的爱。所谓在耶稣基督里面。就是他为了我们得救的缘故，舍弃了自己的独生子，所以这些话记录在圣经里面，也是上帝希望普世教会知道。我们深信自己不能与神的爱隔绝，就是我们反角式教会，我们也深信自己不能与基督的爱隔绝，那就确信我们无论今生经历任何的事情，都可以得胜有余。而这个得胜，就是指的我们有份于幕后的荣耀。绝对不会失上上帝给我们的救恩，因为我们任何事情也隔绝不了我们和基督之间的爱。这爱呢，不管你的生活过得怎么样，你跟我之间都是一样。你是传道人、平信徒、富贵的、高贵的，或者卑贱的、贫寒的。我们在社会上享有的东西不一样，但是有一件事情是一样的，神都成为我们舍弃独生子，这个爱是不可隔绝。那我们再一次宣读一遍这段经文，借着刚才的解释。那求圣灵亲自对反教士教会说话，在三十一到三十九节，讲到将来的荣耀，既是这样，我们有什么可说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍的，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？就是连儿子都肯给你们，你们还怀疑什么呢？所以谁能控告神所拣选的人呢？有神称我们为义的，谁还敢定我们的罪呢？所以基督已经死了。而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。我们绝对不会再被定罪的，因为耶稣已经死里复活。那谁能使我们与基督的爱隔绝呢？这是第一次提提到。难道是患难吗？困苦吗？逼迫吗？饥饿吗？赤身露体？刀剑威胁吗？这些东西都会有。而且经上曾经记录过，我们为你的缘故，终日被杀，能看我们如同将宰的羊。基督徒有可能为了上帝的缘故，承受这些苦难。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。因为我深信，保罗自己相信，至生至死，至天使，不管是谁，高处的、低处的
所以我们相信那些事情不能拦阻我们去得着末后的荣耀主要你曾借着你的使徒这样子基督对我们的爱但你将这样的能力赐给凡教师教会